0: Cela fait quelques heures maintenant que Robinson est arrivé sur son île. Il erre sur la plage comme un fou. Tantôt, il court joyeusement, les bras tendus vers le ciel en criant. Gloire à Dieu Je suis vivant Tantôt, il se roule dans le sable en pleurant. Remarque, je le comprends. Robinson se retrouve face au plus grand défi de sa vie Il va devoir survivre D'ailleurs, à ce propos, la nuit ne va pas tarder à pointer le bout de son nez S'il y a des bêtes sauvages dans le coin, il vaut mieux qu'ils se mettent à l'abri Robinson grimpe en haut d'un grand arbre qui ressemble un peu à un sapin. Si les tigres, on ne sait jamais, rôdent la nuit sur la plage, il y a très peu de chances qu'il soit champion du monde de saut à la perche. Ouf, ils ne pourront donc pas l'atteindre. Parvenu au sommet de son arbre lit, Robinson s'endort à point fermé Ses ronflements se mêlent Oh, pas très gracieusement, il faut le dire Au ronron nocturne de l'île Lorsqu'il se réveille le lendemain Le soleil est déjà très haut dans le ciel Normalement, ce serait le moment de prendre le petit déjeuner Bon, c'est pas tout ça Comment on se remplit le bidou sur cette île Se demande Robinson. Avec beaucoup de difficulté, car il n'est pas très souple, il descend de son appartement. Euh, Enfin, je veux dire, de son arbre. La tempête de la veille a totalement disparu. La mer est calme, bleu clair, presque transparente. Au loin, il aperçoit son bateau. Dans la nuit, les courants nous rapprochaient du rivage. Il est tout près. Il faut à tout prix que j'aille récupérer des affaires avant qu'il ne coule. Pense, très justement, notre camarade aventurier. Sans attendre, il court, il défait sa chemise, il enlève son pantalon et hop Il se jette dans l'eau. Oh Oh oui, ah oh oui, oh, ça lui fait un bien fou Car il commence à faire sacrément chaud dehors Façon coquante minute Robinson fait le tour du bateau à la nage Il se casse la nénette pour trouver un moyen d'y entrer Escalader la coque d'un bateau sans échelle pfff, oh je te raconte pas la galère Enfin... Ses yeux tombent sur un bout de corde qui pendouille. « Oh, oui, la saucisse !» Il arrive à grimper à l'avant du bateau. À l'intérieur, la cale tout entière est remplie d'eau. Pas question d'y poser un doigt de pied. Ni de main, d'ailleurs. De toute façon, <rire> il ne sait même pas faire le poirier. Sans regret, donc, il se dirige vers le pont. Bingo! Il y trouve des denrées extrêmement utiles et précieuses. À commencer par... Oui! Des biscuits, des biscuits, des biscuits! À pleine main, il s'en remplit la bouche à rabord. <rire> il ne peut même plus parler! Pour ramener un maximum d'objets sur le rivage, il doit trouver un moyen de les transporter. Robinson réunit des morceaux de bois, il les attache, il les jette par-dessus bord et sans qu'on ne sache vraiment comment, ils finissent par former un radeau. Voilà qui est bien. Il peut maintenant réunir tout ce dont il a besoin. Il rassemble d'abord des provisions du riz, du pain, des fromages de Hollande, des gigots de chevrons et toutes sortes de liqueurs. Il se procure ensuite des vêtements, des outils, des armes et des munitions. Son radeau chargé, plein comme en oeuf, il conduit sa cargaison jusqu'au rivage. D'autres trajets suivent. En 13 ou 14 jours, il effectue 12 allers-retours entre l'île et le bateau. Ils lui permettent de rapporter, entre autres, un hamac, un matelas, des couvertures et même, oh, un petit coffre rempli de pièces d'or Ça alors Mais à quoi va lui servir tout cet argent Mystère et boule de bubblegum tu le sais aussi bien que moi les humains sont parfois bien étranges sans oser encore vraiment s'aventurer à l'intérieur de l'île Robinson explore les environs de la crique où il est arrivé armé jusqu'aux dents bah oui, on ne sait jamais il monte jusqu'au sommet d'une assez grande montagne en chemin, il croise des sortes de lièvres, des oiseaux qui ne ressemblent à aucun autre et une espèce de chat sauvage. C'est tout. Aucune trace pour l'instant de bêtes féroces, assoiffées de sang humain. Un matin, debout vers l'horizon, il remarque que la vue est un peu bizarre, pas comme d'habitude, comme s'il manquait quelque chose. Oh, ça par exemple Mais qu'est-ce qui a bien pu changer depuis hier Se demande notre héros en plissant les yeux. Quelques secondes plus tard, enfin, il comprend. Le bateau Il manque le bateau et en effet, il a disparu. Un gros coup de vent dans la nuit lui a fait prendre la poudre d'escampette. Il s'en est allé, sans doute pour toujours, vers d'autres destinations. Cet archi triste. Ce navire, c'était la dernière chose qui le raccrochait à sa vie d'avant. Une page se tourne. <rire> Robinson soupire Il regarde autour de lui Avec tous ses allers-retours fou, Il a ramené beaucoup de marchandises C'est bien beau d'avoir des objets à gogo Se dit Robinson Faut maintenant que je nous protège Moi et toutes mes richesses Se protéger Bah, on se demande bien de qui Vu qu'il est absolument tout seul Des bêtes sauvages J'imagine Ma parole Mais c'est une véritable obsession Il est limite parano, notre petit Robinson Quoi qu'il en soit, l'aventurier se lance dans la construction d'une habitation sûre Oh Je dois dire que ce nouveau projet l'excite beaucoup C'est la première fois qu'il peut choisir sa déco tout seul, comme un grand Voyons, voyons. Se demande Robinson en se frottant les mimines. Dans quel genre de maison je rêverais d'habiter Une cabane Une tente Une grotte Oui, 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 une tente. Et une grotte. Eh bien donc, zoom zoom. C'est parti pour la tente et la grotte. Robinson choisit un endroit au calme. À l'abri du soleil, à côté d'un petit point d'eau potable face à la mer. D'abord, c'est toujours très apaisant de voir l'océan se réveillant le matin, et puis, ah bah, c'est pas mal, vu sa situation, de pouvoir garder un œil sur l'horizon. On ne sait jamais, si un navire passait dans les environs, ce serait tout de même idiot de le louper à cause d'un petit problème de tente mal placée Les travaux se déroulent plutôt bien Tout autour de sa tente Il construit une double palissade Extrêmement haute et épaisse C'est bien simple Sa nouvelle maison oh, On dirait une forteresse Pour mettre ses provisions à l'abri Comme prévu Il creuse une petite grotte dans la roche Mazette Il est sacrément bricolo l'aventurier bien installé et extrêmement bien protégé, il peut maintenant sortir se dégourdir les jambes. Tous les jours, son fusil à l'épaule, il fait sa petite ronde. Il ne croise jamais personne, évidemment, à part quelques chèvres. La solitude. Oh c'est un poids horriblement lourd à porter. Cette île, qui par ailleurs est fort jolie, il la trouve affreuse. Il l'appelle l'île du désespoir. Sans journaux, sans rien pour rythmer le temps, il va finir par confondre les jeudis avec les lundis, et puis il finira par oublier les dimanches, et même l'heure du goûter, c'est sûr Robinson est malin. Il trouve une solution pour compter les jours qui passent. D'après ses calculs, il est arrivé sur l'île le 30 septembre 1659. Il grave cette date sur une grande croix de bois car il croit au dieu des chrétiens. Chaque jour, il y fait au couteau une petite encoche. Ainsi, il ne perd pas trop ses repères. Pour s'occuper, il continue ses travaux. Sa double palissade se transforme en une véritable muraille. Il agrandit sa grotte, il se fabrique une table et une chaise, et puis il commence à écrire un journal. Tous les jours, il lui raconte ses peines. La vie n'est pas facile sur l'île du désespoir. Souvent, Robinson a sacrément le cafard. Lorsqu'il sent monter les larmes et la colère remplir son cœur, il hurle face à la mer. Oh, hé hey, Les bateaux Alors quoi Il a personne à l'horizon Personne pour sauver le pauvre Robinson Nous étions onze sur le bateau, onze Pourquoi suis-je le seul survivant Les semaines, les mois passent. Robinson mange un chevreau, il en soigne un autre et il tente d'apprivoiser des pigeons. Euh. Ouais, non, ça ne marche pas vraiment. Parfois, il essaie d'interroger des brins d'herbe, il pose des questions à des pommes de pain. Satanés végétaux, ils ne répondent jamais. Oh, quelle impolitesse De temps en temps, il perche en sang-froid, il s'énerve. Alors quoi, le pissenlit on a perdu sa langue Peu à peu, Robinson s'habitue à sa nouvelle existence sur son île Il ne crie plus jamais devant l'horizon Il n'espère plus retrouver un jour la compagnie des hommes Du coup, ses préoccupations changent un peu Il ne s'agit plus simplement de survivre Mais de se recréer un monde, un nouveau monde Pour lui, tout seul Robinson adapte ses activités. Pour se nourrir, en plus de la chasse, il se lance dans la culture. Il fait pousser de l'orge. Sa grotte, qu'entre-temps il a continué d'agrandir, est assez vaste pour lui servir de logement. Il a très bien aménagé. Elle comprend désormais une salle à manger, une cuisine, un cellier. « Ma foi oh, C'est une habitation tout confort !» Lorsqu'il regarde son logis, il se sent rudement fier du dur travail qu'il a accompli. Ce n'est pas tout à fait le bonheur, mais enfin, ça y contribue. On pourrait croire que les affaires s'arrangent pour le pauvre Robinson. Hélas, il n'en est rien. Le destin n'a pas encore fini de faire joujou avec lui. J'espère que tu es bien accroché à ta chaise, mon petit pote. Crois-moi, ça va swinguer. Un matin, Robinson rêva à l'entrée de sa grotte. Tout d'un coup, il sent le sol et les murs trembler. De tous les côtés, des armées de cailloux dévalent le long des collines avant de se fracasser par terre en un millier de petits morceaux aussi pointus que des poignards volants. Oh non, purée S'écrit notre héros. Pas le coup du tremblement de terre Et pourtant, si. Vite, Robinson court hors de sa forteresse, de peur d'y être enterré vivant. Il s'en passer trois secousses extrêmement violentes. Il glisse, il se colle, il a peur, il est tétanisé. Il se roule en boule par terre en fermant les yeux. Là-dessus, le ciel vire au sombre. Le tonnerre gronde, le vent se lève, il fait courber les branches, il déracine les arbres, la pluie se met à tomber par gros paquets. Quoi s'écrie Robinson. Et en plus un ouragan Mais c'est pas possible à Le pauvre n'en peut plus, il est au bout du rouleau, au bout du scotch, au bout de sa vie cette affreuse tempête dure plus de cinq heures. Lorsque le ciel semble avoir retrouvé quelques bonnes couleurs, il sort. Une petite pluie fine. Continue d'arroser la terre. Robachon éternu. Ah ah Mamma mia Il a attrapé le rhume. Le rhume Ai-je dit Oh là, non, non. C'est bien pire. Ah, 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 ah. Robinson tremble comme une feuille Il grelotte, il a la fièvre Son visage est tout rouge, son front brûle Il transpire des aisselles comme un babybel au soleil Le pauvre homme se met à délirer Persuadé qu'il va mourir, il appelle Dieu à son secours Plusieurs jours, horribles, passent ainsi. Enfin, la maladie décide de quitter son corps. Petit à petit, Robinson retrouve des forces. Il se lève. Il fait d'abord quelques pas, puis des balades de plus en plus grandes. En marchant, il se pose tout un tas de questions. Son esprit est très agité, les mystères de la vie l'angoissent. Ce genre de choses arrive assez souvent après de gros bobos type traumatisme. D'où vient le monde Qui a créé la Terre Les hommes et les animaux Qui suis-je Qui suis-je Parce qu'il pense y trouver quelques réponses, il se met à lire la Bible. Remarque, oui, pourquoi pas, après tout, ça l'occupe. Lorsqu'il est complètement rétabli, il décide de se lancer, super Oh Dans une grande exploration de l'île À la bonne heure Youhou Il était temps Pour la première fois depuis son arrivée, Robinson s'éloigne de sa forteresse et de la plage. Il ose enfin s'aventurer en territoire inconnu. Le premier jour, il remonte une petite rivière. Il découvre de belles savanes et de très jolies prairies, toutes vertes et... Ouh Archidouces Dans ce coin poussent d'énormes plantes d'agave et des cannes à sucre sauvages. Absolument extra Oh Si j'avais su, je serais parti en exploration plus tôt s'exclame Robinson avec beaucoup d'enthousiasme. Tu vois, il ne faut jamais avoir peur de partir à l'aventure. Ravi, le lendemain, il poursuit son exploration encore un peu plus loin. Il arrive dans une magnifique vallée remplie d'arbres, de fleurs et de fruits. Robinson croque dans des raisins juteux et dans de délicieux melons. Il contemple avec admiration de magnifiques cacaotiers, des orangers et des citronniers sauvages. Trop content de sa découverte, il s'exclame avec un immense sourire Du citron, génial Mais c'est parfait pour assaisonner la viande de tortue grillée L'aventurier est pris d'un sentiment nouveau. Il se sent euphorique. Et dire que toutes ces terres magnifiques m'appartiennent et que j'en suis le maître Oh, elles sont à moi, rien qu'à moi <rire> criait-il avec les yeux qui brillent. Et là, j'ignore si c'est le sucre des fruits qui subitement lui est monté à la tête, mais il se met à courir partout en chantant. Oh là là moi puis, il danse devant les fleurs et les plantes. Hey, C'est Kiki, le roi de l'île C'est Kiki, le roi de l'île Leur dit-il à grand <cười> renfort de posture. <cười> Ma parole <rire> Il est complètement en train de la perdre Quoi Mais la bouboule, pardit. Cette vallée, vraiment, il l'adore Il ne veut plus la quitter. Il y passe des jours délicieux. Il se fabrique une nouvelle habitation qu'il appelle sa maison de campagne. Et puis, sa grotte lui manque, il finit par rentrer. Cela fait un an que l'aventurier est arrivé sur l'île. « Joyeux anniversaire, Robinson !» se souhaite-t-il à lui-même en soufflant sur quelques bougies imaginaires. En 12 mois, il a appris pas mal de choses. Il sait désormais fabriquer des paniers et des bougies, il est super fortiche dans l'art de faire pousser du blé, il sait faire de la poterie et il a même réussi à se construire une pirogue. Régulièrement, il poursuit ses missions d'exploration Il fait d'ailleurs de super découvertes Il rencontre des tortues, mmh. des pingouins Et il apprivoise un perroquet qu'il appelle Paul oh. Chaque fois qu'il est de retour dans sa grotte, il est vraiment hyper content Robinson se rend compte qu'il n'a jamais été aussi heureux Sa vie est très organisée il apprend à son perroquet à parler, il fait cuire son pain, des gâteaux de riz et de délicieux puddings dans un four qu'il a fabriqué. Il continue de lire et de relire la Bible et puis il se lance dans l'élevage de chèvres et de biques. Le soir, il dîne entouré de tous ses animaux, ce qui renforce son petit côté mégalo. Il continue en effet de se prendre pour le roi, pour le grand seigneur et maître de l'île. Oh, légèrement ridicule Tu ne trouves pas Et ainsi passe. deux, trois, cinq, six, onze et quinze années. Robinson a beaucoup changé physiquement. Il s'est fabriqué des vêtements, un bonnet et un parasol en peau de bête. Il a la peau légèrement dorée et il porte la barbe. Un matin, alors qu'il se promène sur la plage, il est intrigué par un drôle de trou dans le sable. Il s'approche, il se penche, il regarde. Oh Mon Dieu Il s'arrête net comme foudroyé sur place. C'est... Une trace de pas humain Mais comment est-elle arrivée là et à qui appartient elle Se demande-t-il, complètement paniqué Les Odyssées est un podcast original de France Inter. La grande aventure de Robinson Crusoe a été écrite par Daniel Defoe, un écrivain anglais, il y a très très longtemps, en 1719. Question. Où Daniel Defoe a-t-il trouvé son inspiration eh bien, il y a comme toujours plusieurs hypothèses. Certains racontent que l'écrivain se serait inspiré d'une histoire vraie, la vie d'Alexander Selkirk, un marin écossais abandonné par son équipage en 1704 sur l'île Masatira au large du Chili. Sur cette île, il a survécu tout seul pendant plus de quatre ans. Oh plus de 4 ans. La vache, ça fait beaucoup.